0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos, bienvenidos a casa. Mi nombre es Ese y junto con mi preciosa esposa Marce, lideramos esta preciosa iglesia que se llama casa y hoy es un día súper especial porque al final de la enseñanza eh, vamos a disfrutar de bautismos. Es ese momento donde ponemos en expresión exterior una decisión que hemos tomado en nuestro interior. Decidimos decirle a Jesús, te necesito, pero ahora quiero que lo sepa el mundo completo. Y me encanta porque Casa tiene la oportunidad de que no solamente lo hagas a través de presencial, sino que hay mucha gente que se conecta a través de YouTube y semana tras semana participa de Casa. Bueno, también tienes la oportunidad de bautizarte de manera online. Así de loco y raro como suena, pero súper, súper lindo. Y si quieres hacerlo, necesitas inscribirte a través de ese... Eh, link que aparece en pantalla y seguramente está en la descripción de este video para que puedas participar este día, sábado 29 de abril, eh, en los bautismos online. Sabes que cada vez que llega este día es un día súper especial porque aquellos que alguna vez ya tomaron esta decisión o, o se bautizaron eh, saben la emoción interna que hay, sabe esa decisión y yo sé que es una decisión súper, súper profunda. De hecho, tal vez estás en este lugar y, y lo que pasó es que uno de tus amigos o familiar tuyo se está bautizando y te invitaron a que vengas y, y que participes de un día como hoy. Y decís, ¿qué va a pasar? No? Eh, y, que, y qué lindo que estés aquí. Voy a tomarme un tiempo simplemente a saludar a aquellos que están aquí porque les han invitado. Esperamos que te sientas cómodo. Eh, en casa no creemos que necesites creer para pertenecer. Puedes ser parte de esta comunidad aún que no creamos lo mismo. No hay presión sobre tu vida, pero sí todas las ganas de que conozcas lo que cambió nuestra vida para siempre. Y quiero tratar de ponerlo un poco en palabras. La semana anterior comenzamos hablando de las bienaventuranzas. Eh, nos metimos en el Sermón del Monte de Jesús y hablamos de tres bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran eh, y bienaventurados los mansos. ¿sí? Que de hecho, la predica... Caminaba por esos lados, sí, bienaventurados los pobres llorones y mansos. Era felices, la felicidad de ser pobre llorón y manso era el título, ¿no? Eh, no era el título, era otro, pero ese era el que me gustaba a mí. Eh... <risa> y después seguía avanzando porque nos damos cuenta de que estas bienaventuranzas que bienaventurado es doblemente feliz. Eh, y, y esto es como raro, porque decir, doblemente feliz el que es pobre, doblemente feliz el que es eh, el que llora, doblemente feliz el que es manso. Jesús está tratando de establecer en su reino quiénes son parte y cómo va al revés de lo que el mundo establece. Y quiero meterme hoy en el último, en una de las últimas de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice Dichosos, bienaventurados o doblemente felices, es el título que quieras ponerle, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Un movimiento de pacificadores. Quiero hablarte en los próximos minutos sobre un movimiento de pacificadores. Que cuando uno lee esto, lo primero que se imagina es Jesús estilo hippie, ¿no? Porque lo decís, bueno, que no es lo que dice. Porque no dice, bienaventurados los pacíficos. Dice, bienaventurados los pacíficos. Pacificadores, que es totalmente distinto. De hecho, Marce, mi esposa, estaba ayer viendo una, una película eh, mientras yo terminaba de preparar la enseñanza y me dice: No, es, es la historia de alguien que le dieron el premio Nobel de la Paz y es una historia espectacular y ella es eh, una pacificadora. Y digo: ¿Y cómo fue? No, dice: Empezó a, a, a los 15 años a debatir por un tema y le pegaron un tiro y decir, uy, 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 como que rápido esto, ¿no? Yo me imaginaba como que el, el, o sea, cuando yo leía esto, dichosos los que trabajan por la paz, me imaginaba a estos tipos que caminan en paz. Take it, take it slow", ¿Viste? O sea, es como, y nada que ver, por lo general, todos los que hemos conocido que son pacificadores son personas que se meten en problemas. De hecho, eh, investigando un poco, hay una diferencia entre ser un pacifista y un pacificador, el pacifista en general, el pacífico, es el que no se mete en problemas. Es lo que nos enseñaron en esta vida y en este mundo. No te metas en problemas, no te metas en lo que no te llamaron. Hace tu vida y arreglate de tus problemas y nada más. El pacificador se mete en problemas que no son de él para reconciliar dos partes. Jesús dice, en mi reino no están los que dicen no me quiero meter en problemas, en mi reino están los que se meten en problemas con tal de hacer este mundo un mejor lugar. De hecho, ¿por qué le interesa tanto a Dios que seamos pacificadores? ¿Cuál es? la idea detrás del concepto de la paz. Y quiero que nos metamos un poquito en esto. Porque, fíjense algo, la palabra paz en griego es airene. Digan conmigo Irene. Pero sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Ahora, en hebreo la palabra paz es shalom. De hecho, es la manera en la que muchos de... El pueblo judío se saludan, es un saludo, pero es mucho más que un saludo. Shalom es, es algo mucho más profundo que simplemente tener paz. Shalom es la armonía perfecta entre Dios, ese es Dios, ¿ok? Los hombres, esos son los hombres, y la tierra. Es la armonía perfecta entre estos tres. Es la armonía entre lo que puede ser Dios, tu vida, la tierra y tus semejantes. Ahora, ¿qué pasó? Nos damos cuenta que Shalom es el ideal de Dios. Shalom es lo que Dios soñó para la tierra. Cada vez que alguien dice Shalom, es, esto es lo perfecto de lo que Dios soñó, como las cosas debían ser. Pero hay una realidad que después de Yalón vino una ruptura. Hablaba el día de ayer con, con una persona y me decía que estaba empezando en su liderazgo como joven, como el líder de jóvenes, y me decía, cada vez que hablo con alguien, alguien me trae un problema nuevo. Le digo, bueno, bienvenido a ser líder o pastor, es, es parte de la historia. Eh, y, y dice, y no sé qué contestarle, bueno, bienvenido a ser pastor y líder. De eso se trata, de que el tiempo te va dando cuenta de que el mundo está roto. Lo que yo he aprendido en mi tiempo es que yo no puedo dar excusa por todo lo que este mundo está roto. Porque si somos sinceros, este mundo está roto. No es lo que Dios soñó. Hablaba con unos amigos esta semana y me hablaban de divorcios, me hablaban de cáncer. Y si somos sinceros, el mundo no es lo que Dios imaginó que iba a ser hubo una ruptura en algún momento. La ruptura o la ruptura del shalom, la ruptura de la paz que Dios soñó, también se le puede llamar pecado. Que Yo sé que es una palabra que suena fuerte, que es como uff, se puso intensa la prédica de hoy. Pero en realidad el, el pecado es cualquier cosa que rompa el ideal de Dios. Lo, lo, lo que el pecado hace es, son esos momentos donde de alguna manera hemos participado de la ruptura de la paz y, y, aquí hay, y aquí hay algo que quiero establecer que es ¿cuál es nuestra responsabilidad? larga la palabra ¿cuál es nuestra responsabilidad en el proceso? Hablaba dentro de los comentarios... Es, es bien interesante meterse a los comentarios de, de las redes sociales. Y por lo general evito meterme en ciertas discusiones. O, o mi esposa evita que yo me meta en ciertas discusiones. Eh, y me metí en una en TikTok de alguien que... <risa> eh, en la que alguien, en, en un video mío, escribía y decía yo hablaba de Jesús en el video, y él decía, ¿qué opina ese Jesús imaginario o ese Dios imaginario tuyo sobre los 17.000 niños que mueren cada día? ¿Y dónde está Jesús? Por lo general entiendo de dónde vienen esos planteos, de que estamos en un mundo roto. Entonces mi respuesta es, yo creo que Jesús está en mí y que el responsable de cambiar esa situación en el mundo no es Dios, sino yo. Entonces, en mi discusión le pregunté, ¿qué estás haciendo vos por los 17.000 niños que mueren al día? Y él me dijo, no, pero tu Dios imaginario, ¿qué está haciendo? Le digo, vos déjame en paz con mi Dios imaginario. Si mi Dios no existe, ¿quién es el culpable? Porque si Dios no existe, ¿quién es el culpable de esto? Y me dijo, yo no. Y bueno, pero es que, es que esa es la, ese es el problema. Es que no nos damos cuenta que somos responsables del mundo en el que vivimos. La adultez... ¿Se dan cuenta que la adolescencia es ese proceso donde los niños quieren tener todas las responsabilidades de un adulto y las consecuencias de los niños? Sí, sería increíble, ¿verdad? La adultez es saber que lo que hago tiene consecuencias y cuando en una familia eso se rompe es cuando un niño quiere crecer, entra en la edad adulto empieza a hacer cosas de niño y el padre o la madre evitan que el niño tenga las consecuencias de un adulto. Entonces evitan siempre las consecuencias por lo cual el niño nunca crece transformarse en un adulto. Eso se llama codependencia. Es evitar que la persona viva las consecuencias de sus actos. Y a veces que creo que buscamos que Dios sea nuestro codependiente. Que nosotros destruyamos este mundo y cuando está bien destruidito, miramos para arriba y decimos, Dios, ¿dónde estás? Pero creo que todos podemos llegar a un punto donde decimos yo soy responsable en alguna parte de la ruptura de lo que este mundo está haciendo. De este ideal que Dios soñó, de alguna manera yo participo para que no suceda. De alguna manera participo en que las cosas no sean como Dios soñó. De alguna manera mi vida no está yendo para el lado que tendría que ir de manera que yo no participo en que este mundo sea un mejor lugar. Ya sea con mis opiniones, con mis gritos, con mis enojos. No sé con qué. Pero la responsabilidad es tomar esa frase y decir, bueno, ¿en qué parte yo fui? el que empezó a romper este mundo. Lo que pasa es que el Shalom al romperse generó una, una separación, ¿no? Generó una separación en la que puso a Dios de un lado y nos puso a nosotros del otro. Y esa armonía que teníamos se rompió. Ahora, hay algo súper interesante. Porque ahí viene la historia de Jesús. Dice el libro de Romanos, capítulo 5. Fíjense, quiero que leamos este versículo porque me fascina, me fascina. Dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. La palabra detrás de paz, en griego sería... Irene. y en hebreo sería Shalom Ah, lo que Jesús vino fue a trabajar en nuestra reconciliación dice que a través de Jesús empezamos a tener paz que vino a llevarnos otra vez al Shalom básicamente cuando entendemos lo que Jesús vino a hacer en la cruz es hacer un puente entre nosotros y Dios un espacio por el que tú y yo podamos cruzar para volvernos a relacionar con Dios. Jesús cuando hace y viene a la tierra y muere por mis pecados y pasa por todo ese proceso, ¿qué es lo que hace? Es que tus errores y toda esta ruptura de la cual participamos ya no quede en el medio entre nosotros y Dios. Que podamos volvernos a reconectar, que podamos volver a tener una conexión que el shalom sea otra vez construido, que podamos tener esa conversación y de vuelta, y mis errores y tus errores son los que Jesús ya pagó. Hay un solo tipo de pecado en la Biblia, el que Jesús perdonó. De hecho, fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 19 dice, "Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo." Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Me encanta porque lo que Jesús está tratando de hacer es reconectarnos con la idea original. Porque la palabra pecado no es tu primer nombre. O sea, cuando Dios crea todo, lo crea en el shalom. O sea, cuando Dios crea todo, dice que era bueno. Y creo que nuestra tarea no es recordarte todo lo que no sos, sino recordarte lo que originalmente fuiste creado para ser. No es venir aquí a atacarte y decirte todo lo que has hecho mal, sino todo lo que Dios ya hizo por ti para que recuerdes que tu primer nombre no es pecado, tu primer nombre es bueno. que en realidad lo que hace él es pagar esa fase en la cual dices, yo me siento lejos, pero puedo acercarme hoy a Dios. Dice que él vino a establecer paz entre nosotros y Dios, a volver a construir el shalom Dios, a ponerse en el medio aquellas cosas que me separaban de mi Dios. ¿Y cuál es entonces mi tarea? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6. Lo que estoy haciendo es tratar de hilar esta lógica. Dice que en Romanos capítulo 5 dice que Él hizo paz con nosotros. Entonces, ¿cuál sería mi tarea? Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una, a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Porque luego de la reconciliación viene el reconocimiento reconocimiento, el reconocimiento es el proceso en el que dice lo que, lo que va a pasar hoy cuando uno dice paso por el agua del bautismo ese, ese proceso donde yo digo bueno voy a morir a una vieja vida como lo hizo Jesús voy a resucitar una vida nueva voy a establecer una en la que el shalom la relación mía con Dios ya es una y yo ya no vivo según lo que vivía antes, sino que tengo una nueva manera de establecer mis movimientos. A mí me encanta cuando la gente dice esta frase, dice, hoy voy a cambiar para siempre, voy a hacer un giro de 360 grados. Porque te das cuenta lo que es, ¿no? O sea, dice, voy a, voy a cambiar, voy a hacer un giro de 360 grados. 360 grados se llama, eso, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Eso es cuando... Estás en el viernes destruido porque te comiste todo, decís, mañana empiezo, el lunes empiezo la dieta. Y el lunes a las 5 de la tarde te clavaste la pizza que te quedó del domingo. Y decís, bueno, empiezo el lunes que viene. En, en, el cambio es un giro de 180 grados. El cambio es reconocer aquellas cosas en las que me he alejado de quien tenía que ser. El cambio es caminar para atrás y decir, hay cosas en las que yo estoy haciendo mal. Y decir, pero estoy tan lejos en mi vida. Bueno, pero algún día puedo volver al original de lo que Dios soñó para mi vida. Es ese proceso donde yo digo, bueno, antes vivía de esta manera, pero ahora ya no. En, en los últimos días... Eh, en el edificio de, de, de la iglesia hemos tenido que arreglar dos o tres veces cañerías no hay cosa más aburrido que arreglar una cañería lo digo porque a mí me fascinan las remodelaciones, de hecho durante los últimos dos años hemos estado remodelando el edificio pero la mayoría de ustedes ni se han dado cuenta que remodelamos cañerías Entonces yo le digo, no, remodelamos la cañería afuera eh, eh". claro, se dan cuenta cuando la cañería se tapa De hecho, ayer entramos y un caño y un caño interno de la pared... ¿Cómo se rompen los caños internos? No tengo... No, no sé. Un caño interno de una pared empezó a, a, a sacar agua. Hubo que romper toda la pared para arreglar el cañito. ¿Bendito cañito? Para que no siga... Se... ¿Cómo se rompe? El reconocimiento es trabajar en cosas internas y es súper aburrido. Es súper aburrido porque el reconocimiento es ese proceso donde decir, es cierto, ya Jesús se puso en el medio entre Dios y yo, pero yo tengo todavía cosas por arreglar. De hecho, alguien alguna vez se habrá bautizado y dice, me encanta esa cuestión, cuando alguien dice, hoy es nueva vida y es como que empiezan la dieta ese día. A decir, hoy es nueva vida y la verdad es que mañana vas a volver a cometer los mismos errores. Porque lo que hace el perdón de Dios no es excluirte de trabajar en ti mismo, sino entender de que ya no trabajas para que Dios te ame, trabajas porque Dios ya te ama. No trabajas para que Dios te perdone, trabajas porque Dios ya te perdonó. No trabajas para que Dios te acepte, trabajas porque Dios ya te aceptó. El proceso del bautismo, ese proceso donde digo, bueno, yo he cometido mil cosas, pero tengo la oportunidad de volver a empezar. Y ahora voy a empezar a trabajar para adentro, voy a trabajar en aquellas cosas internas que me afectan a mí. Aquellas cosas que sé que me han hecho mal, aquellas cosas en las que sé que estoy roto. ¿Cuáles? No lo sé, esas son entre tú y Dios, no me toca a mí meterme. Y lo más lindo de esto es que Dios va a la velocidad que tú quieras ir. Pero hay un proceso interno en el que empiezo a reparar para adentro. Empiezo a trabajar en este reconocimiento personal de qué cosas yo hice que necesitan mejorar aquellas cosas que están rotas dentro mío el otro día estábamos en una discusión con mi esposa en la cual yo creía tener razón pero obviamente el tiempo demostró que tengo razón pero reconocí que no lo tenía eh... y, una de la... y en uno de los momentos ¿sabes lo difícil que es discutir con una terapeuta familiar y de pareja? En todo momento, si me está poniendo trampas. Y en el medio de nuestra, nuestra discusión, que, que es una de esas que ya llevaba un par de días de, de construirse, ella me dice: Ok, vamos a hacerlo distinto. Me dice: Vamos a, a trabajarlo desde reconocer aquellas cosas en las que cada uno de nosotros está roto y cómo eso afecta al otro. Y ella me lo explicaba y yo lo único que podía hacer era volver a atacarla. Decir, no, porque vos, me dice, no me entendiste. Ay, entonces ahora era una discusión sobre la discusión. Esas son las mejores. Es decir si no sabes por qué empecé a discutir, pero estamos en esta discusión que tiene que ver con la discusión sobre la discusión sobre la discusión. Me decía, no, pero es que fue tan difícil. No sé si lo logré. Pero ella me decía, no, es que no entendés. Es que cuando uno tiene rupturas internas, las comunica con el otro. Pero fue tu culpa, le digo. Sí. Voy a intentarlo otra vez. Eh. Qué duro es comenzar desde el reconocimiento. Qué duro es comenzar desde el proceso de... Hay cosas que necesitan mejorar. Por... Porque es cierto. Jesús vino a arreglar la relación entre Dios y nosotros. Pero la relación entre nosotros y la tierra, ese es nuestro reconocimiento y esa es nuestra responsabilidad. Y con esto quiero terminar. Porque luego que Hemos pasado por entender de que Dios soñó algo. Pasamos por un proceso de romper la idea del Shalom original. Nos dimos cuenta que éramos responsables. Que, que de alguna manera hemos participado en que este mundo no sea lo que tenía que ser. Y que cuando sentíamos que teníamos una distancia total de Dios, vino Jesús y se encargó de nuestra reconciliación. Se puso en el medio. En la que uno viene con, con, con todas estas cosas rotas que uno tiene. Dice, pero tengo que primero... ¿Te diste cuenta que el reconocimiento... Vino después de la reconciliación. O sea que primero vino el amor de Jesús. Después viene el proceso donde yo empiezo a reconocer aquellas cosas que necesito trabajar en mi vida. Y una vez que esto se solucionó, me hago parte de un movimiento. Un movimiento de personas que trabajan todos los días ...porque este mundo sea un lugar más pacífico... ...porque bienaventurados... ...doblemente felices... ...los que trabajan por la paz... No, ...no por la paz que tengo que tener con Dios... ...porque esa ya se encargó Jesús... ...de qué paz estoy hablando... ...los que trabajan por la paz... ...en esta tierra... ...los que han entendido... ...el lugar que cumplen... ...el rol que cumplen... ...el espacio que cumplen... ...y trabajan todos los días por ser parte de un movimiento... De pacificadores Que entienden su responsabilidad Cada vez que dicen una, ma una mala palabra Que entienden su responsabilidad Cada vez que dañan a alguien Que entienden su responsabilidad Cada vez que hacen un trato que no es correcto Que entienden cada vez que son parte De una estafa Que entienden cada vez que son parte Del daño de alguna manera de este mundo Y este ideal que Dios soñó Porque estaba esta semana en una conversación Y me pasa muy seguido están en una conversación con personas y empiezan a hablar y siempre está la frase, ¿cómo está este mundo? ¿Eh? ¡Oh! Desastre, desastre, cada día peor. Y viste la juventud, porque me agarra, me buscan como pastor, se tratan de, de, creen que yo estoy, viste, me dicen, no, el mundo está podrido. Entonces me buscan. Me dice, ¿viste la juventud? La juventud, conté al final, ¿viste? ¿Viste la juventud? No, esta generación de cristal que todos los ofende, ¿Ok? Me dice. Entonces yo empiezo a contestar: digo, ya, o sea, yo siento que esta generación está haciendo cosas súper lindas. Y a, a mí me gusta ver a esta generación con fe y con esperanza. A mí me encanta lo que la gente más joven pueda traer, lo que, las cosas que me puedan enseñar. Las cosas que ya no se pueden decir Qué bueno que ciertas cosas no se puedan decir ya Pero yo quiero ver al mundo con fe y con esperanza Y con paz Después me dicen No, ¿y, y viste lo del el chat GPT? Dicen, ya la gente no va a trabajar y los robots se van a apoderar de nuestras vidas. Lo trae un amigo, el ChatGPT es un chat de inteligencia artificial. Si no lo han usado, tienen que usarlo, es divertidísimo. Divertidísimo, divertidísimo. De hecho, de cuento un poco, a veces lo usan en la preparación de las prédicas. Es muy interesante preguntarle cosas al ChatGPT. Entonces, de hecho, el otro día un, un amigo le preguntó, le dijo, ¿ustedes nos van a, a conquistar y... Dice, no, en realidad no estamos programados para eso. Yo le digo, qué triste que no dijo no, no va a pasar. Fue pues como, no, 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 no me dio mucha paz la respuesta, pero al margen de ello. Se oh, va porque la gente no va a trabajar. Y en medio de la conversación estaban todos así, porque, yo, porque... Y yo levanto la mano y digo, a mí me gusta. Y fueron como, ¿cómo? A mí me gusta. Sí, porque... Hay cosas que se van a hacer más prácticas, hay cosas que van a ser más fáciles. Me imagino lo que fue cuando pusieron la calculadora por primera vez. Y todos los que estamos aquí, si nos pone una división de tres... No, una división de uno. No, no. Ya cuando se toca dividir... ¡De dos cifras! ¡oh! Y si todavía te acordás es porque sos profesor de matemáticas, ¿no? Y hasta ahí. Y yo le decía, yo creo que la gente va a empezar a dejar de perder tiempo en ciertas cosas y va a pasar más tiempo en familia. dice, qué linda manera de verlo. Es que esa es la vida que yo quiero ver. Porque creo que quienes han pasado por todo el proceso, de entender de que este mundo no era lo que Dios creó, esto fue algo espectacular que él creó. Pasamos por una ruptura. Esto se rompió, se destruyó. Yo soy responsable. De alguna manera yo colaboré porque esto no suceda. Pero él trabajó en una reconciliación conmigo. Yo reconozco mis áreas rotas y cuando reconozco mis áreas rotas yo quiero trabajar en la, res... en la reparación de este mundo y la reparación de este mundo, los pacificadores son aquellos que agarran el mundo, yo, dicen, yo creo que las mejores cosas todavía están por venir. Me encanta cuando dice... ¡Ay no! Eh, usamos la frase... Lo mejor está por venir... Y algunos dicen... Lo mejor ya vino... Porque Jesús dice que ya vino... Le Bueno, pues Jesús dice que va a volver... Entonces todavía sirve... Pero yo creo que mejores cosas todavía están por venir... Yo tengo sueños de que este mundo sea un mejor lugar... Y me siento responsable que mientras camine por esta tierra... Cosas sucedan... Que mientras yo esté... Este mundo se escuche un poquito mejor... Que mientras tú estés, cosas lindas estén sucediendo. Porque eso es lo que se, se trata cuando dice un movimiento de pacificadores. Personas que caminan por esta tierra y se meten en los problemas con tal de que el hambre se termine, la muerte se termine, las enfermedades se terminen. Me encanta cuando nos metemos en problemas con tal de que este mundo sea un mejor lugar. Por eso cuando participamos del bautismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy decidiendo ser parte de un movimiento que dice yo quiero trabajar en la reconstrucción y la reparación de este mundo. Quiero caminar por aquí y decir, porque yo ya no soy el que era, estoy trabajando en mí, pero mientras trabajo en mí soy mejor persona y mientras camino en esta tierra el mundo que está a mi alrededor es mucho mejor. Soy de los que cuando entra una conversación y hay puro chisme, soy el que puede hablar bien del cual todos están chismeando. Qué lindo, ¿eh? Cuando están diciendo No, porque viste lo que hizo A mí me cae bien ¿Probaste esa? Probala, genial No, wow. sí, porque ¿verdad? A mí me cae tan bien La gente hace como Uf Ese tanta vuelta para decir Que simplemente tenemos que ser agentes De buenas noticias Donde sea que vayamos Sí Dice otro versículo de la Biblia Hermosos son los pies De los que anuncian La paz Preciosos son los pies de aquellos que cuando llegan a un lugar El lugar mejora solamente porque están ellos Porque si el evangelio Es buenas noticias ¿Cuáles son las buenas noticias? Que rompimos todo Pero Dios se encargó de acercarse a nosotros de vuelta Asegúrate que cuando te pongas a hablar de ellos Suenen como buenas noticias Y que mientras camines en esta tierra Esto pase Porque si te diste cuenta las bienaventuranzas que dice bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los que lloran bienaventurados los mansos eran todos estados que las personas ya tenían cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu los que no tienen nada de nada de nada como dice cómo que ya somos bienaventurados exactamente no necesitas hacer nada para que Dios te elija Dios ya te eligió entonces lo que Jesús está estableciendo con las bienaventuranzas es ya que son doblemente felices vayan y vivan como tal. Ya que ya eres bienaventurado ve y vive como un bienaventurado. ¿De qué se trata toda esta historia larga que hicimos? De que cuando salgas de aquí sonrías un poco más y participes de la mejoría de esta tierra. Y el bautismo Es la confirmación de esa decisión Es decir Hay una vida Que parecía que era mi primer nombre Pero no lo es Jesús pone mi primer nombre y es que soy bueno Esa idea de puedo volver a empezar Esa idea de decir Yo quiero ser parte de los que toman esta decisión Y tal vez Lo tomaste hace años esta decisión Tal vez te bautizaron cuando eras bebé Entonces no está mal Pero fue una decisión que tú no tomaste Esta es una decisión que tú vas a tomar por ti mismo Es una decisión en la que dices Esto lo hago porque yo quiero Porque yo soy consciente del movimiento Al que quiero ser parte Y no es el movimiento de casa Es el movimiento de pacificadores Personas que se sienten bienaventuradas Doblemente felices Y cuando caminan por la tierra se nota aquellos que sienten que han sido perdonados por Dios que no tienen que hacer más nada para ser perdonados pero el hecho de haber sido perdonados y aceptados hace que sean mejores personas todos los días y trabajen todos los días por ello entonces tú me puedes decir bueno, ese ok, entonces ¿cuál es el curso para bautizarse? porque me encanta cada vez es que la, Bautismo, la gente dice ¿cuál es el curso? ¡no hay curso! ¿qué tengo que saber? eso que te acabo de decir y si no te lo sabes, no importa lo único que necesito saber Es que estoy roto de alguna manera Pero quiero volver a empezar Y que quiero ser parte de un movimiento De personas que están dispuestos A trabajar en la reparación de este mundo un poco más Que quiero tener una relación con Jesús Ese es el curso Así que todos graduados, ya está Porque esa es la idea eso es lo que Jesús dice cuando dice bienaventurado Ya está, ya graduaron, ya está No hay nada más que puedas hacer para acercarte a Dios Porque Dios se acercó a ti Entonces, ¿cuál es la conclusión de hoy? Primero que si nunca has establecido una relación con Jesús Este sea el momento donde puedas hacerlo que este sea el momento donde puedas abrirle tu corazón a Jesús y después que si nunca lo hiciste o si lo quieres volver a hacer porque se lo hiciste hace un montón de tiempo y quieres volver a reconfirmarlo a que puedas bautizarte y si no que simplemente digas yo quiero ser parte de este movimiento y si no lo que único que tienes que hacer es que cuando salgas de esta tierra no de esta tierra sino de casa cuando salgas de este espacio el mundo sea un mejor lugar porque tú estás en esos espacios me gustaría que cerramos los ojos por un momento nada más y que pienses en cómo este mundo va a mejorar porque tú estás en él cómo vas a ver de manera positiva esta semana esos lugares mi Dios, yo te pido que nos hagas parte de tu movimiento de los que quieren cambiar este mundo para mejor de los que creen que mejores cosas todavía están por venir Úsanos, esta semana danos oportunidades de hablar fe, de hablar palabras de esperanza y de sueños sobre la vida de alguien más. Que seamos los positivos de las charlas, que seamos de los que no participan en el daño de este mundo sino en la mejoría de él. Déjanos ver este mundo como tú lo ves, que es con amor. Era así con los ojos cerrados. Me interesaría saber si hay alguien que necesita decirle a Jesús, "Yo quiero empezar una relación contigo. Quiero decirte yo te necesito." Y si este es tu lugar, si lo que quisieras es empezar a tener una relación con Jesús. No una religión, sino una relación. Me encantaría guiarte en esta oración que es muy sencilla. Te invito a que repitas conmigo y le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén.